0: Vamos a la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que estamos en el taller, en el taller del Señor? ¿Qué cosas, mis hermanos, suceden en el taller del Señor? ¿Qué cosas suceden cuando estamos verdaderamente en, en el, las manos de un especialista? Suceden las mejores cosas, ¿verdad? Y el, el tema que quiero compartir con ustedes exactamente es eh, el taller del Maestro ese es el tema número dos será una miniserie verdad nada más, pero el tema general, la serie es el taller del Maestro ¿Sí? Mateo capítulo 13 versículo 54 Mateo 13 54 versículo 56 yo le voy a pedir que aunque ponemos ahí las, las escrituras en, en las pantallas es muy importante que usted traiga su Biblia ¿sí? Hágase eh, hábil en manejar la palabra del Señor, ¿verdad? Esto es solamente para digo, para gente que, que a lo mejor no puede traer la Biblia, no sé, no puede leer bien, entonces ahí está la pantalla o, o también por el internet, si ponemos las, las, los, los, los versículos, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, dice Mateo capítulo 13, 54, «Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos» de tal manera que se maravillaban y decían ¿dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿no es el hijo de quién? ¿no es el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿de dónde pues tiene este, estas cosas? ¿De dónde le salen estas cosas a este hombre? Y fíjense lo que está hablando eh, aquí, que él era un carpintero. Ese era el oficio de, de Jesús, un carpintero. Y eso es algo muy, muy importante, mis hermanos, porque si estamos en las manos del especialista, en manos de aquel que verdaderamente tiene y sabe cómo tratar nuestras vidas, mis hermanos, estamos entonces... Seguros, ¿verdad? estamos seguros en, en él amén la pregunta es hermanos ¿de quién estás? ¿estás permitiendo que el Señor haga la obra en tu corazón? ¿estás permitiendo que Dios obre en tu vida? ¿que Dios trabaje en tu corazón? todos hermanos necesitamos ser tratados por el Señor todos necesitamos ser tratados por él de alguna manera u otra, el Señor necesita obrar en nuestros corazones. Y yo quiero que oremos un momento. Vamos a orar, Padre, queremos poner en tus manos este tiempo de compartir tu palabra, Señor. Permítenos honrarte con todo lo que vamos a compartir. Permítenos honrarte con nuestras vidas, Señor. Honrarte con nuestra vida. La ponemos y la depositamos delante de ti, Señor. No queremos... Hacer nada que no sea honrarte, que no sea glorificarte, Dios. Gracias porque abrimos nuestro corazón a tu palabra, abrimos nuestro corazón a, a ser tratados, moldeados en tu nombre. Bien, mis hermanos, el taller del maestro debe de contener, por consiguiente, herramienta. Toda herramienta pues tiene un propósito, ¿verdad?, para tallar esa, ese... Eh, mueble ese artículo que va a ser tratado y cuando dice aquí leímos al principio que el señor el oficio de él era carpintero y, y cuando ese era el oficio antes de iniciar su ministerio antes de los 30 años era carpintero trataba en ese material las maderas para darles forma darles forma pero una vez que entró al ministerio, él se encargó de ser el maestro de los corazones. Empezó a tratar las necesidades de la iglesia. Empezó a tratar todos los sentimientos de la gente que le seguía. Habló una y otra vez enseñándoles eh, el propósito por el cual él estaba compartiendo eh, su palabra. Y una de las herramientas que Jesús tiene, para tratar con nosotros y que nosotros tenemos que entender es su sabiduría, la sabiduría de Dios. Cuando nosotros podemos entender que la sabiduría de Dios eh, eh, es, es una herramienta eficaz para, por lo cual estamos siendo tratados, moldeados, eso nos enseña a que Él sabe cómo hacer las cosas. Cuando vamos a un especialista Suponemos que ese especialista sabe cómo tratar, está especializado en áreas muy, 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 este, muy claves para lo que necesita ser tratada la persona, Jesús era el especialista, Él sabía y sabe cómo tratar los corazones, entonces podemos entender mis hermanos que los planes del Señor son perfectos para tratar con nosotros para pulirnos ¿sí? para restaurarnos Él sabe cómo hacerlo y esto me lleva mis hermanos a saber que lo que hoy está pasando en tu vida, que lo que está sucediendo en tu familia en tu trabajo, en tu cuerpo mismo es parte del tratamiento del Maestro en tu vida Él está obrando en ti Él está trabajando como el especialista que es en ti. ¿Y sabes? Nuestro, nuestra vida como, como si fuera ese bello mueble que necesita ser restaurado o ese mueble que fue bello en un tiempo, que fue hermoso, útil y que hoy por el pecado ya no lo es, por el pecado está eh, deteriorado, por el pecado no está cumpliendo su función que debe de ser como mujer, como hombre y no estamos cumpliendo nuestra función quiere decir que necesitamos entonces ponernos en manos de quién, del maestro ir al taller del maestro usted ha ido a un taller a llevar algo que está descompuesto le dice mira arréglamelo por favor busca el mejor taller busca el mejor lugar el que le da a usted la, 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 la idea, la seguridad, la certeza de que es un buen lugar al cual usted va a llevar algo para que se lo arreglen ¿por qué? porque está deteriorado ¿sabe? nuestras vidas mis hermanos están deterioradas nuestras vidas están hechas trizas por el pecado por el mundo porque el mundo no valora nuestras vidas no es el plan del mundo valorarnos ni dar nuestro lugar pero Cristo, Jesús con sus manos y primeramente con la salvación que nos dio en la cruz del Calvario Él nos empieza y nos invita a que permitamos estar en sus manos piensa lo que está sucediendo en tu vida es parte del tratamiento de Dios aunque usted no lo crea bueno Él es sabio Dice Romanos capítulo 16, verso 27. Romanos capítulo 16, verso 27, al único. ¿Qué le da la idea de cuando le dicen al único? No hay más. Solo eso. Todo podemos encontrar muchas palabras que nos pueden hablar en nuestro corazón, ¿verdad? Este pensar en, por ejemplo, cuando dice al único, para mí es tan, tan obvio. Saber que estoy en el camino correcto El haber creído en Jesús Es exactamente el, 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 la, lo que Dios quería para mí El estar aquí con ustedes El que ustedes estén aquí en la iglesia Estamos hermanos en el camino correcto No hay variación en lo que estamos creyendo Porque es verdad Porque dice su palabra aquí Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. Al único, de gran valor, mis hermanos, no hay nadie parecido a Él. Romanos, perdón, el libro de Salmo 136, vaya conmigo, Salmo 136, en el verso 5, verso 5 dice, al que hizo los cielos con Entendimiento ¿Sabe cuál es la teoría de la evolución? Tal vez usted lo sabe Ha estudiado, ha leído, ha escuchado Pues es que hubo una explosión ¿Verdad? Y, y nada más eso dicen Hubo una explosión y, y pues así apareció Hoy cuando vamos a, a, a escuchar O a ver un poco los documentales Sobre el espacio sobre las galaxias, sobre inclusive, bueno, no tan allá, en la Tierra, el microcosmos, todo lo que, los porqués de, de comportamientos de los animales, de los minerales, de el viento, las aguas, las, las, las corrientes, ah, eh, el comportamiento de animales eh, de todo tipo, nos damos cuenta de, de que no fue una explosión y y ni parte de evolutiva Dios le determinó a todo un diseño esa es la gran sabiduría de ese Dios que Él es único no hay nadie más, por eso dice, al que hizo los cielos con, con entendimiento o sea, puso orden ¿por qué no se cae la tierra de donde está? ¿cuál es su sistema de gravitación? Eh, ¿por qué no? Eh, <coughs> estaban diciendo que de, de lo que la atmósfera y toda la, gra, la, la gravedad ayuda a que, a que en las aguas, pues no se salgan. Usted agarra un bote con agua y, queda, y si le hace así, se va a caer o no. ¿Por qué en la tierra no? ¿Por qué no nos caímos? ¿O por qué no nos vamos de un lado para otro? No, todo está determinado y eso ha sido por. Tiene más que una batería duracel la tierra. Ha estado girando, girando, girando y, y no se va a acabar, mis hermanos porque fue el diseño de Dios y así igualmente todos los planetas el, el sol inclusive tiene su, su, su temperatura exacta para que la tierra la reciba todo es eh, exacto por eso dice al, al que hizo los cielos con entendimiento pues ese Dios mis hermanos ese único Dios sabio Dios es que a través porque dice aquí en, en, en Romanos 16-27 sea la gloria mediante Jesucristo para siempre, amén o sea, Jesucristo siendo el Hijo de Dios Él es la razón ¿sí? de la celebración Él es la razón, la razón de hoy ponernos a disposición del Maestro que es Jesucristo entonces dice Isaías capítulo 55 vaya conmigo otra vez 55 de Isaías Versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Quién dijo? Dice Jehová, Yahvé, como usted quiera. Dice Jesús, dice Dios, es el mismo. Pero él dijo exactamente, mis pensamientos no son los tuyos, mis caminos no son los tuyos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Completamente diametral, mis pensamientos, mis caminos a los caminos de Dios. ¿Por qué estoy mencionando esto, mis hermanos? Porque entonces podemos entender que estamos en las manos del especialista de nuestro corazón de que Él sabe cómo tratar con nosotros que Él sabe cómo puede y qué es lo mejor para nosotros ¿sí? tú no sabes tú quisieras que todo fuera instantáneo que, que te dejaran así como estás, déjenme así, así yo estoy bien me siento bien pero el Señor Jesucristo sabe que no estás bien, que necesitas ser tratado por un especialista y ese se llama Jesucristo, ¿sí? el carpintero de Nazaret, necesitas ser tratado por él. Ahora, él va a tomar tu vida y te va a poner en su área de trabajo y te va a empezar a tratar. ¿Qué va a tratar en tu vida? Las áreas defectuosas, ¿verdad?, Alguna vez podrá decir, no, 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 este, este mueble, este mueblecito lo tengo que cortar, lo tengo que eh, casi, casi desbaratar y hacer una cosa diferente, algo muy bonito. ¿Por qué? Porque viene tratado por el mundo, porque viene con cosas que no son agradables, está hablando, está pensando, está actuando como no debe de ser y yo, y se ha puesto en mis manos no te preocupes, estás en las manos del la especialista. ¿A poco no le da confianza, por ejemplo, que usted en algún momento o algún familiar o algún hijo tuyo necesita una operación muy específica, muy especial y buscas al director del Instituto eh, de, de Cancerología de, de la NASA. <risa> ya lo inventé, ¿verdad? Pero se oyó bien, ¿no? Y, y dices, no, es el director. Ah, pues él te va a operar, ¿cómo ves? No, pues, feliz, ¿sí o no? Feliz, no, te pones de modo, adelante, si me va a operar el director del Instituto de Cancerología de la NASA, ¿qué me puede pasar? El especialista por excelencia, ¿no? Estás y te pones en las manos del que es el mejor, pero te imaginas que vas a la clínica, este, a la clínica Patito, sí, aquí de la colonia, este, eh, Echeveste, y vas ahí, y pues ahí está un doctor que pues todavía no termina, pero le echa ganas. Por ganas no va a parar. Y tú dices, sí, pues con él te salen a, a, a 100 pesos la operación. Dices, sí, me voy a ahorrar unos buenos miles, ¿no? ¿Cómo estarías? ¿A gusto? Te encomiendas a medio mundo, ¿no? Si ya no despierto, pues ahí les encargo. Claro. Porque no estás en las manos del mejor Hermanos Aquí estamos en las manos del mejor Jesucristo el sabio El único que lo puede hacer Por eso nos aclara muy, muy específicamente Mis pensamientos no son Los de ustedes, mis caminos No son los de ustedes Porque así como los cielos y la tierra son De distantes, así son Mis pensamientos y mis caminos De los de ustedes Entonces Pueden confiar en mí, puedes confiar en que lo que te está pasando es parte del tratamiento de estar en el taller del maestro, A mí me encanta porque yo estoy pasando por cosas que muchas no las entiendo como ustedes pero yo le digo Señor a lo mejor yo me metí en un asunto así, a lo mejor yo me metí en problemas pero mm, quiero ir a tu taller y mis, y mis fechorías y lo que hice mal Y mis malas decisiones Tú transformalas en una bendición Ah, pero te va a doler No importa maestro, estoy para ti ¿Sí o no? Ah, entonces Él empieza a tratarte Porque Él sabe lo que te conviene ¿Cuántos saben que Él sabe lo que les conviene? Entonces te pones en las manos del especialista con toda la seguridad que va a ser lo mejor para ti. Esa es una de sus herramientas, su sabiduría. Puedes ir con confianza entonces o dejarte que Él moldee tu vida. Porque Él sabe cómo tratar ese mueble, cómo tallarlo, cómo hacerlo. Para que tenga exactamente la forma que el Maestro quiere para gloria de Dios otra herramienta que el maestro en su taller posee es la herramienta de su poder su poder Jeremías capítulo 32 su poder Jeremías capítulo 32 versículo 26 y vino palabra de Jehová a Jeremías a Jeremías el profeta, aquel que iba, le dijo a él porque él iba a ser el portavoz de la voluntad de los pensamientos de Dios, entonces Jeremías esta es palabra para que tú proclames a todas las naciones ¿sí? de lo que te voy a decir y le dice He aquí yo soy Jehová, Dios que de toda carne, ¿Habrá algo que sea imposible o difícil para mí? Le está diciendo a Jeremías para que él lo proclame, para que todos puedan entender, mis hermanos, el gran poder de Dios a través de Jesucristo ahora nuestro Señor. Dice, dice yo soy Jehová, Dios de toda carne de todo lo que respira de todo lo que vive ser viviente yo soy el Dios de ellos yo soy el Señor me reconozcan o no me reconozcan me nieguen o no me nieguen renieguen o no renieguen sí, me quieran o no me quieran yo soy el Dios yo soy Dios de toda carne habrá algo imposible para mí yo lo hice yo les di forma, yo establecí principios de la creación, yo puse todo en orden. ¿Crees que hay algo imposible para mí Jeremías? No señor, ¿cómo crees? Es la palabra que Dios quiere darnos a nosotros, su palabra de poder. ¿Hay algo imposible para Él? Entonces la palabra de Dios mis hermanos se antepone a la desgracia o a las aflicciones. Todos conocemos las desgracias en la vida diaria, ¿sí o no? Todos conocemos las aflicciones, pero ante ello anteponemos la palabra, su palabra de autoridad. No es por nuestra eh, bondad, no es jamás por lo que nosotros podamos hacer, sino es por Él. Porque nosotros no somos capaces de gran cosa, tenemos unos límites eh, totales pero Él es Dios sin límite, su poder es absoluto, por eso dice, ¿habrá algo imposible para mí? Seguramente muchos o a muchos nos ha pasado que hemos llevado un vehículo averiado a un taller o hemos llevado un mueble deteriorado ahí roto, sin patas, como comúnmente le llamamos a los muebles, ¿verdad?, eh, descompuestos, no funciona ya aflojo y lo hemos llevado ese mueble a la carpintería o también hay una persona enferma que va al hospital y muchas veces en nuestro interior pensamos que ya no se puede hacer nada pues si puede hacer algo por ese mueble pues, pues usted usted diga ahí le dejo mi carro si, si hay algo que se puede hacer pues adelante pero con un desánimo ¿verdad? Y bueno, tienen la enfermedad fulana, hay enfermedades que nomás al simple nombrarlas ya sentimos que es fatal y completamente estamos a merced de todo ello, ¿verdad? Y en nuestro interior pensamos, ya no se puede hacer nada, que está demasiado dañado hablando de un mueble o que la enfermedad ha estado demasiado pronta y avanzando constantemente, ya no hay. Mejor le cerramos y, y pff, lo que el tiempo que tenga para vivir. ¿Han escuchado así? Completamente desolada la, 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 las decisiones, ¿verdad? Pero para nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, si creemos en el poder de Jesús, ¿habrá algo imposible? Ahora, no estoy hablando de que todos vamos a vivir porque algún día de todos nos vamos a morir o no, nos vamos a sanar, pero algún día nos vamos a morir, Lázaro, el que Jesús resucitó, luego se murió, no fue eterno, pero ahí Jesús demostró, que tiene el poder, sobre la vida y sobre la muerte, entonces, no, no, no pensemos solamente en que, nos va a sanar y, 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 y nos vamos a quedar, no, el Dios va a hacer algo, mostrándonos su poder y su bondad, y aún, si es, que ya es el momento de partir, y de que hay, hay que morir, bueno, sabemos que es dentro del plan de Dios y cuando estamos en el plan de Dios, mis hermanos, ¿qué pendiente puedes tener? ¿habrá algo imposible para Dios? En el plan de Dios podemos también morir y partir y sabemos que estamos seguros en sus manos porque dice la palabra que Él nos lleva aún en el trayecto hacia su presencia, sus ángeles nos guardan y nos llevan. Y no estamos solos, hermanos. Entonces, es importante que podamos entender que por más dañada la, la, el mueble, lo que tengamos que arreglar y hablando de nuestra vida en manos del Maestro, en manos del que tiene el poder, Él va a hacerlo. Él va a hacer en ti lo necesario para su honra y su gloria. Juan capítulo 11, versículo 40 Juan capítulo 11 verso 40 No te he dicho Que si creyeres Que si creyeras, ¿qué? Verás la gloria de Dios ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Y hermanos nos falta Ver la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres ¿A quién le dice? Le está diciendo a las hermanas de Lázaro ¿Recuerda que Lázaro había fallecido? Y fueron ahí, le dijeron maestro, si hubiera asustado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Jesús se tomó su tiempo porque le dijeron, ven porque Lázaro está enfermo. El amigo, tu amigo, ustedes tienen amigos muy entrañables y cuando reciben alguna noticia, rápido corren. Ah, no déjame ir, déjame lo que tenga que hacer por ir a visitar a, al amigo a ayudarle, ¿en qué puedo? yo me encargo de, de darles de comer a tus hijos, no te preocupes tú, eh, porque es tu amigo Jesús ¿saben qué hizo? se tomó su tiempo le dijeron que Lázaro estaba enfermo y él mientras atendió aquí otras cosas, otros enfermitos por aquí, oró por este predicó acá y predicó allá y, y, y aquellos Ay, ¿por qué no viene Jesús? en ese lapso mis hermanos se murió Lázaro. Ahora, ¿cuál era el pendiente de Jesús? Ninguno. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Porque Él es Dios. Dios de la vida y Dios de la muerte. ¿Habrá algo, algo imposible para Jesús? Nada, mis hermanos. Por eso le dijeron. Le dijeron, maestro, si hubieras venido antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús les dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios aleluya ¿cuánto les da gusto eso? no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios en tu familia en tu vida en tu deteriorado corazón ponte las manos del maestro y cuando Jesús le dice Lázaro ven y Lázaro ¿qué hizo? ahora no, 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 no señor no lo hagas ¿cuántos días tenía Lázaro de muerto? ¿cuatro? ¿Tres? 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 o sea ya no era buena idea ¿sí o no? por eso hoy en los, en los sepelios pues máximo un día los, tienen, los tenemos ahí velando la, al, al ser querido ¿no? Y, y, y rápido lo que sigue pero tres días ¿cómo estaría Lázaro? no pues para qué pensar ¿verdad? para qué imaginarnos pero para Dios, mis hermanos, nada era imposible. Para Jesús, escúchalo, nada es imposible. ¿Lo puedes guardar esto en tu corazón? Nada es imposible si te pones en las manos del Maestro. Porque aquel que no crea y no se disponga a ser tratado en el taller del Maestro, pues uh, le va a llover y le va a rete como más como lo que ha llovido en esos días y le van a venir los problemas no va a salir ni ni trayendo los bomberos van a estar con las han an, negado completamente pero tú y yo que confiamos y que hemos entregado nuestra vida a Jesús podemos saber que nada es imposible para el Señor y veremos su gloria amén puedes decirle al que está a un lado contigo tienes que ver la gloria de Dios tienes que ver la gloria de Dios y mira lo que es imposible para los hombres para Dios es que posible claro que sí. en algún momento de nuestra vida mis hermanos a lo mejor algunos pueden decir yo lo necesito diario el tratamiento algunos solo necesitamos un retoque algo que nos vaya dando ahí un brillo porque se nos están opacando los, eh, eh, este, nuestro brillo celestial que teníamos pero porque el mundo trata de apartarnos y, y trata de que seamos como ellos que respondamos como los que no conocen al Señor y ahí está, pero si necesitamos un retoque ponte otra vez en las manos del Maestro y va a darte brillo, va a darte un retoque otras veces tal vez necesitarás algo más drástico cuando llega allí el mueble, el que tiene el poder para transformarlo, pues tú llegas ahí con dudas de tu mueble. ¿verdad? Dice, ah, pues, pues haga lo que, lo que usted quiera hacer con él. Pues no sé si se puede hacer algo. Ay, bueno, y el, el especialista dice, pues está muy deteriorado tu mueble, pero déjame ver qué hago. déjame Aquí déjamelo. Y agarra una patita y dice, mm, esta patita ya está bien tronada. La corta y luego la saca, y luego la, da, la, la destroza todo, y luego tú llegas, oiga, ¿cómo va mi mueble? Pues ahí está, mira, y, y tú y no ves nada, Ey, pero ¿qué pasó? No, no tiene forma. Es, espérame, es que mira, lo estoy remodelando, y tú te vas todo decepcionado, y dices, ay, Dios mío, creo que no debí de haber traído aquí es mi mueble, ay creo que ay, y, y te quedas con duda, ¿verdad? Pero tú tienes que aprender a confiar en el Maestro, que Él está obrando, que Él está trabajando, que Él se está tomando su tiempo para sacar una obra de arte. Porque así es tu vida. Entonces, cuando ya llegas al final, que ya está su mueble, venga por él. Cuando tú lo ves y dices, este es, oiga, oiga, pero qué bonito le quedó. Yo le dije, confíe, pues, oiga, vino con el especialista. Mire, yo, eso es exactamente lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. En algunos algún retoque Y ese retoque puede ser diario Que Él quiere darnos Para no perder ese brillo Ese gozo, esa paz Que a través de las tribulaciones Se nos quiere desaparecer En nuestra vida Pero algunos, déjenme decirles algo Necesitan un toque más Drástico Y yo le voy a invitar A que no se eche para atrás Está en el taller Del maestro Sí, lo que Dios vaya a hacer en su sabiduría va a ser lo mejor para ti, va a ser lo mejor para ti, Señor pero ¿por qué te lo llevaste? ¿por qué tú tuviste que llevar? ahí no, no encontramos respuestas en muchas cosas ¿no? pero los planes del Señor son mejor tú tenías el propósito eterno Señor por alguna razón permitiste que pasara esto gloria a ti o no Efesios capítulo 3, vaya conmigo. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer mis hermanos el Señor? Que nuestro corazón esté renovado, que nuestros pensamientos sean de bien, de paz, de gozo, pensamiento. En, dice la palabra, si hay algo honesto, algo digno de pensar, en eso pensar. Pero eh, díganme una cosa, no necesita el Señor Tratar aún en nuestros pensamientos Porque nuestros pensamientos Son tremendos pillines también, sí o no De todo tipo Pasionales, sexuales De venganza, de odio De temor, de angustia, de duda Y ahí es donde Jesús quiere tratar A muchos de nosotros Que pensemos lo que Él quiere que pensemos que ponga sus pensamientos de bien en nosotros y renovar nuestro corazón. Y la pregunta que te vuelvo a hacer es: ¿habrá algo difícil para el Señor? Efesios 3:20 dice: Y aquel que es poderoso, aquel, ¿quién es ese que es poderoso? Jesucristo. Y aquel que es poderoso, Efesios 3:20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos fíjense todos pedimos y aún inclusive la Biblia nos dice que muchos ni siquiera saben pedir porque piden para sus deleites sí o no dame un carro nuevo dame una casa ya tienes una pero quieres otra este, dame una casa mejor que la del vecino, la, mejor la de que mis hermanas, para que sientan que, que no vean que yo soy una miserable y que no he progresado y que no he sido de provecho. Dame una buena casa, Señor, para, para que les tapes los ojos, Señor, y que sepan que yo sirvo al Dios vivo. O sea, motivaciones incorrectas, ¿no? No sabemos cómo pedir, pero fíjense, nosotros pedimos cosas terrenales. Claro, nadie va a pedir, ay Señor, cámbiame. Transforme. o sea es muy superficial cuando lo pedimos pero en verdad cuando alguien se da cuenta de la condición espiritual en la que vive le va a pedir al Señor hasta con lágrimas Señor cámbiame yo necesito ser transformada necesito ser cambiado Señor ahora ese cambio va a tener que ser drástico y va a doler nos va a doler porque Dios no te quiere y no quiere que te quedes así como estás. Si estás en sus manos, todos los que están en sus manos, al Señor los trata y les da brillo. ¿sí? Y son para su honra y su gloria y cumplen la función que Dios quiere. Si no, vas a seguir en el trato de Dios hasta que tú puedas entender eso era lo que tú necesitabas entonces mis hermanos hoy el Señor nos reta a que entendamos en nuestro corazón ¿hay algo imposible para Dios? nada y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más que abundantemente desbordante bendecido de lo que pedimos o entendemos fíjense está hablando ya de lo, los pensamientos de lo que razonas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, el poder que actúa en nosotros. ¿Qué actúa o qué poder actúa en nuestras vidas? Algo no, el poder de Dios. Bueno, ¿tú crees que con esa actitud que tienes? ¿Tú crees que como te comportas con tu familia, con ese vocabulario? ¿Tú crees que como vistes, tú crees que como piensas, crees que Dios va a obrar en ti en poder necesitará el Señor tratar tu vida yo quiero el poder de Dios ¿cuánto lo quieren? ah pues Dios va a tratar contigo ahora va a tratar ¿dónde? las partes afectadas las partes que no están correctas las partes defectuosas y esas son las que duelen cuando vas con un dentista ¿cuáles dientes te van a sacar? los sanos o los enfermos te van a tratar el enfermo. No, 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 no. este déjemelo aquí, está todo picado, ya tienes un chicle adentro, pero lo quieres ahí. Ahí los guardas cuando hay una emergencia, lo sacas y le das una pasada. Ya no, lo guardas otra vez. No, 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 sáqueme esta, esta. Oye, pero esta está buena. No, no, pues de todo modo sáquemela, ¿no? Claro que no, sería algo como descabellado. No, te van a tratar y te van a sacar la afectada y esa afectada va a doler ¿alguien les ha sacado la muela del juicio? uy Dios mío a mí sí y de por sí nomás hablan de dentistas y me pongo a llorar porque se me viene el taladro que usan ¿verdad? pero tengo que ir hermanos tienen que ir ¿verdad? en algún momento tienen que ir a ser tratados en sus dentaduras y van a ir con el especialista. Y ustedes no le van a decir, ah, mira, no me hagas esto, hazme esto nada más, ponme esto, y, y así dale como una chainada ahí media blanca para que ven, se vea como que vine. El señor, y la doctora o el doctor te va a decir, no, este, tú no vas a decirle a mí cómo lo voy a hacer. O sea, si tú vienes conmigo, déjame tratarte lo afectado. Te tapé dos y te quité tres. Y este, no sé, te voy a poner un paladar y te voy a poner este, eh, unas, este, ¿cómo se llaman esas cosas? brackets y cuanta cosa vas a salir guapo de este lugar pero necesitas ir exactamente según el poder que actúa en nosotros, quiere decir que si nosotros permitimos ser tratados por Dios el poder de Dios va a actuar en nosotros conforme somos tratados Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice, Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra, ¿de qué? De su poder. Allí está, la palabra de poder de Dios sustenta todo mis hermanos escuchen todo Satanás tiene su límite Satanás tiene su espacio para trabajar designado por el Señor Jesús ¿entendieron? o sea Satanás no tiene el poder absoluto claro que no en los hijos de Dios como hijos de Dios Aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón No tengan ningún pendiente Todo está controlado Amén Todo lo que sucede ahora Es el plan del maestro Aunque le esté pasando lo mismo Al vecino que lo que te pasa a ti No importa Todo obra para bien A los que aman al Señor Se le muere un hijo al vecino Se le muere un hijo al cristiano también pero Dios tiene un propósito, ¿sí? El poder de Dios actuando en nosotros nos da ese propósito, entendemos que en las manos de Dios estamos mejor y todo tiene un propósito correcto, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mis hermanos, la herramienta que el maestro utiliza en su taller es su poder su poder para transformar para cambiar posiblemente tú anhelas que tu matrimonio sea restaurado pero tal vez puedes pensar que es tarde para ello que ya no hay esperanza por lo mal que está tu relación pero el señor te pregunta una vez más crees que ya no puedo hacerlo habrá algo imposible para mí dice el Señor yo sé que la respuesta en los hijos de Dios es nada es imposible lo que tú estás pasando en este momento es parte de lo que el Maestro está tra trabajando en ti ¿cuántos lo creen conmigo? que aunque tú no lo entiendas ahorita dice la Escritura ahorita lo entenderás después sabrás por qué Dios permitió eso y el Señor ya se quería llevar a tu familiar y tú agarrándole los pies no Señor no te lo lleves y queriendo jalarlo todavía y el Señor ya me lo voy a llevar y tú orando y rezando y requete confesando y requete declarando y el Señor dice ya me lo voy a llevar quieras o no quieras ese es mi plan porque Dios tiene un propósito por eso mis hermanos los cristianos jamás refutamos la decisión de nuestro Padre del Maestro él sabe lo que te conviene. Él sabe el por qué ya es el tiempo. Otra de sus herramientas, mis hermanos, su palabra, la palabra. Jeremías capítulo 23. La herramienta de Jesús para o del maestro ahí en su taller es su palabra. Jeremías capítulo 23, verso 29 dice no es mi palabra como qué como fuego como fuego qué hace el fuego mis hermanos desintegra ablanda el fuego es tan útil en la debida función correcta de, de la misma eh, eh, del mismo fuego que es una bendición y como ayuda verdad en muchas áreas de la vida el fuego pero dice, no es mi palabra como fuego, pero también quema, ¿sí? también transforma, también derrite, también quita todo el escombro, la mugre que pueda tener como contaminantes otros metales. Es necesario el fuego, dice, así es mi palabra. Mis hermanos, todo lo que tú necesitas es que la palabra de Dios como un fuego abrazador en tu vida que te cambie, que te transforme y que te duela así. Pero es necesario que seas transformado. Y sabes, si vas a llorar, ve al rincón de tu oración y ponte a llorar allí delante de Dios. Porque ya no aguantas, <risa> ya no puedes. Señor necesito de tu ayuda, sosténme, no me sueltes Señor, siento que entro una... En cuanto salgo ya me están esperando otras situaciones difíciles, pero aquí estoy, Señor, ayúdame, no sé qué, hacer. ve con el Señor. Él es el maestro, Él te va a, a reconfortar, Él te va a dar paz y te va a enseñar que Él tiene tu vida en sus manos y que todo tiene un propósito, todo obra para bien a los que aman al Señor. Y ahí es cuando la palabra de Dios empieza a ser poderosa en ti porque te fortalece dice mira yo no sé cómo me está pasando no sé pero yo sé que el Señor más bien lo único que sé es que yo quiero confiar en Él no es mi palabra como fuego dice Jehová y como qué martillo órale esa es una de las herramientas de poder en su palabra que el Señor tiene es como martillo ¿Qué hace el martillo mis hermanos Tenga ¿Y sabes cuántos Necesitamos que el Señor Trabaje con su martillo Celestial En nuestras vidas? Porque somos tercos como las mulitas Porque queremos Hacer lo que nosotros pensamos Entonces el Señor dice, ah sí Va a agarrar su martillo celestial y Tómala Ay Señor ¿Por me está yendo así, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me quitaron la televisión? Señor, ¿por qué me robaron? Iba yo al trabajo, bien contento, cantando aleluyitas y, y llegaron unos asaltantes, me quitaron mi celular, que todavía lo debo en copa el Señor. ¿Por qué? El Señor te dice, tómala, confía en mí, yo voy a obrar en ti. Y uno como es terco, pues necesita, Pum, ándele, ¿cuántos necesitan? El martillo celestial en sus cabecitas. Ay, bueno, yo lo he necesitado muchas veces. Y, y sí me las ha dado, ¿eh? También. ¿Así también? ¿Has sentido cuando. Toma. Y dice Señor, pero ¿por qué ¿Ahora, ahora qué? No entiendes. Te dije que ya dejaras esa relación. Y ya estás de terca. Todavía andas con eso. Te dije que arreglaras esto. Te dije que ya cambiaras de forma de vida. Te dije que ya no dijeras esto. Y pim, toma. Ándale, pues pero yo nada más estaba en la esquina con mis amigos ¿y qué haces en la esquina con ellos? tú ya no tienes que andar como andabas antes tómala bueno, eso es el martillo ¿no? un martillo en el, las manos del carpintero y del maestro hace milagros ¿les ha pasado que ustedes quieren encontrar un martillo para algo que necesitan en casa y no hay? y agarran la chancla de, de la esposa y, y, y ahí está y le das, pum, sale el tacón volando por ahí. Porque no era como deberías de hacerlo. Y, ahí, y el clavo está firme todavía diciendo, no vas a poder. ¿Sí? Y luego agarras este, un ladrillo. A ver, este ladrillo. Y, ¡pum! Se te desmorona el ladrillo en la mano. pum Y te das un. ¡oh! Muere el ladrillo. ¿El ladrillo qué culpa tiene? Se desmoronó el ladrillo. Pero encuentras por ahí un martillo y lo y le da exactamente usándolo correctamente como se debe y esa es una bendición. El Señor dice que su palabra es como martillo, ¿sí? Que quebranta la piedra. El martillo del Señor hermano tratando con nosotros. No vas a salir hasta que seas tratado por el Señor. Y nos va a doler, mis hermanos. Quiere decir entonces que la palabra de nuestro Dios nos purifica como el fuego. Nos habla. Una vez si no entiendes, entonces viene el martillo. ¿Quieres entender a la primera? Ahí está la palabra del Señor que te ha dicho ya deja eso, sal de eso, compórtate, déjalo. Piensa diferente, ya sé fiel Dedícate a la iglesia Ponte en las cosas de la iglesia, llega temprano A la iglesia y tú bien terco La palabra ha llegado, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Seguir dándote Con su martillo celestial <risa> Para entender, hasta que Entiendas, por eso dice Según el poder Que actúa en nosotros No, Hombre, algunos dicen el Señor Bueno, lo voy a tratar de otra manera Y no entienden otros con, con un simple eh, escudriñar las escrituras sí, Señor, gracias porque me hablaste, Señor, sí, lo voy a. Y, y cambian. Otros, aunque la leen, aunque oran, aunque les predican, aunque les aconsejan, siguen de terquitos. ¿Sí o no? Ah, pues el Señor tiene su palabra como martillo. El martillo duele. ¿Se han machucado alguna vez con el martillo? yo sí, varias veces un martillo chafa que tengo que no tiene en lugar de tener plana la cabeza la tiene media y pues se tuerce para otro lado me da donas que gloria a Dios hermanos glorifico a Dios ahí en ese rato pero dice que la palabra del Señor entonces nos purifica como el fuego pero también nos quebranta como el martillo quebranta nuestro corazón endurecido para que se vuelva al corazón de Dios y que se vuelva dócil hermanos yo veo a muchos de ustedes y ustedes no son nada de lo que eran antes ¿cómo eran antes? tremendos pillos ¿no? un carácter ¿cuántas mujeres pueden decir que sus maridos cambiados, renovados son una bendición ahora? no, mi marido era de esos que no le hablabas porque inmediatamente la mirada era fulminante así como un como una, una M15 que nomás con la mirada era, y ahora tiene una mirada de amor que ay, me derrite, cada que me ve me derrite mi marido, dice ella, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Te acuerdas que no podías hablar con tu mamá? Porque hablar con ella era pleito. Ahora puedes platicar. Puedes hablar con tu hijo. ¿Te acuerdas ese hijito que cómo te daba problemas? ahora puedes platicar con Él, puedes hablar con Él, algo algo hace el Señor, ¿sí o no? Ahí está, Él está trabajando entonces en un corazón endurecido porque su martillo, allí en el corazón de esa joven, de esa señorita, de ese matrimonio, no, <coughs> perdón, no va a dejar de martillar hasta que se vuelva un corazón dócil, sensible, sí, trabajado, por las manos del Maestro, en su taller. Su palabra también es como una espada de dos filos, que corta, penetra y arranca todo aquello que para nosotros es imposible. ¿Sí? Todo aquello que para nosotros sea imposible dejar su palabra, con el poder de su palabra y con la sabiduría de nuestro Dios, sabe tratarla. Es como, la palabra es como un bisturí en las manos de, de, del, del hombre que lo sabe utilizar, ¿sí? del cirujano le corta exactamente, para uno se les hace imposible, cuando abren ahí dice y le va a cortar ahí, ah sí pero mira tengo que cortarle para no cortar vasos sanguíneos y le doy y tú dices, no inventes, ¿cómo le va a hacer? claro, no sabes pero él que es el especialista le corta de una manera tan magistral que dices uf, porque una sola un corte incorrecto se desangra y adiós mundo cruel ¿sí o no? pero en este bisturí la palabra en las manos del maestro corta de tal manera que es como el corte de un cirujano, especialista Sí, tiene que herir tiene que abrir pero muchas veces causa dolor y va a dejar una cicatriz pero nos va a dar sanidad y nos va a dar vida ¿sí o no? ¿estamos dispuestos mis hermanos? a que Dios siga tratando con nosotros y que todo lo que suceda tiene un plan para los hijos de Dios Dios quiere entonces algo hermoso y quiere ver algo hermoso en nosotros quiere vasos de honra Romanos capítulo 9 verso 20 Romanos capítulo 9 verso 20 Mas antes oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? fíjense ¿quién te crees tú para que le digas al maestro de maestros? es como quererte pasar de listo con el especialista y el especialista te dice oiga, entonces mejor para qué vino conmigo, recéstese usted si usted todo se la sabe cuando tú vas con el especialista, tú esperas callado, callada a que Él te diga lo que tú necesitas ¿sí o no? y le dice, más antes o oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? dirá el vaso del, de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? ¿acaso el, el, el vaso le podrá decir ¿por qué me hiciste esta oreja? yo no quería esta oreja yo la quería más chiquita yo quería hacer una taza de té inglés, así chiquita. Y mira, me hiciste un jarrón de tonalá. No, yo no quiero eso. O sea, lo que le estoy diciendo, ¿y tú, barro, quién te crees para decirme a mí qué debo de hacer? Es, es ridículo, ¿no?, que el vasito esté peleando ahí con el, con el, el gran maestro. Así de ridículo nos vemos peleándonos con el maestro de maestros Jesucristo el especialista que está tratando con nosotros él, él simplemente nos dice déjame tratar ahí ¿por qué me has hecho así? le dice fíjense, Isaías capítulo 64 Isaías capítulo 64 en el verso 8 fíjense qué bendición que que ahora en la Biblia hay capítulos y hay versículos, ¿verdad? Pero te imaginas tener esta Biblia y acordarse de la hoja fulana de tal. Vayamos a la hoja 455 mil, en, en ahí donde. Uy. Pero ahora mira la, la bendición. Isaías 64, verso 8. Y fumba rápido. Ahora pues dice Jehová: Tú eres nuestro Padre. Ahora pues, perdón. Jehová, Tú eres nuestro Padre. Nosotros, que somos? Barro. Y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obra de sus manos. Todo lo que está pasando en tu vida, mano, tiene un propósito. Dios te está dando forma. Y hay veces en que Él te da la forma correcta y tú vas y haces cosas que no debes y, y te, te, te maltratas ¿sí? haces, piensas ves, escuchas andas en cosas que no debes y te maltratas vienes al maestro pensando que estás bien y, y aleluyita, gloria a Dios y cantas y así dice, está bien, cántame pero déjame, ven yo te voy a dar un tratamiento, tú necesitas esto es como cuando dicen que hay que Desparasitarse, no sé cuántas veces al año, un mínimo una vez, ¿no? Y yo le digo a mi esposa, cuando ella saca ahí con que hay que desparasitarnos, pues, yo no tengo lombrices, y me dice, tú no sabes. Y si vamos a, 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 si se va a desparasitar uno, vamos a desparasitarnos todos. Y ahí está yo, ahí con sus vasitos de quién sabe qué. Y órale, y órale, y ahí nos tiene a todos la, su, nuestras pastillitas para para desparasitar, no podemos decir, no, yo me siento bien, pero es bueno hacerlo de vez en cuando, ¿verdad? en las manos del Señor, mis hermanos, Él trata con nosotros, Él nos enseña y, y, y somos obra de sus manos, somos como ese barro que nos da forma, por eso Isaías 64, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste así, que obra de tus manos somos todos nosotros la pregunta entonces ¿habrá algo imposible para Dios? quiero invitarles que se pongan de pie ¿cuántos necesitan venir una vez más al maestro, al taller del maestro. Creo que todos, así como los veo y así como me ven, creo que todos necesitamos ir al, al taller del maestro, ¿verdad? <risa> cierra tus ojos, cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy. ¿Qué puedo decirte, Señor, si tú eres el rey? ¿Qué puedo decirte si tú eres el Señor? Qué puedo decirte si tú eres el que tiene la sabiduría plena, total tú eres, eres el que tienes el poder el que tienes la palabra final para tratar mi vida Señor tu palabra es como fuego como ese martillo que quebranta Señor y muchos necesitamos ser quebrantados porque no hemos entendido no hemos entendido que no es solamente venir, asistir, no es solamente cantar, no es ni siquiera dar ofrenda y diezmo, no. Es que permitamos ser transformados en nuestro corazón, donde están también los pensamientos, que nuestra mente sea renovada, que todo sea completamente transformado y que los pensamientos de Dios sean ahora nuestros pensamientos que toda intención de nuestro corazón sea correcta delante del Señor Padre cuántas desviaciones hay en nuestra forma de vivir y queremos decirte en esta tarde ya Señor que obres en nosotros tú eres el maestro yo estoy ahí sentado Señor En el área de tu trabajo Y tú me estás dando forma Tú me estás trabajando Señor Estás tallando las partes afectadas Y me duele Señor, sí Y yo quisiera que ya terminaras Pero, pero falta mucho Y día con día me estás renovando Cambiando conforme voy a ti Tú vas cambiando mi vida Aquí estamos Señor en esta tarde Todos Desde el más pequeño al más grande Necesitamos Señor Creo que ya basta de, de estar jugando a la iglesia Ya basta de estar jugando al cristiano Y verdaderamente en un compromiso Que le puedas decir en esta tarde Señor Me rindo a ti Aquí está mi vida Señor Trátame Y a los que ya nos estás tratando Enséñanos a seguir confiando en ti y saber que tú tienes un propósito, hacer una obra para tu gloria, para tu honra. Y de todo esto feo que está sucediendo, yo siento que están las cosas terribles en mi vida, en mi familia, en mi entorno. Ahora como tu hijo y tu hija, va a ser algo bueno, Señor. Tú harás algo bueno. Simplemente, Señor, confío en ti. Te doy gracias. Y honro tu nombre en esta tarde Y levanto mis manos Vamos a levantar nuestras manos Y dígale Señor te entrego mi vida Te entrego mi corazón Te entrego mi familia Te entrego mis sentimientos Mis pensamientos Y me has hablado una y otra vez Como fuego Señor Ha venido tu palabra a mi vida Y como un martillo Para muchos que no hemos querido entender Pues ahí vas a estar Señor Dándonos, dándonos una y otra vez para quebrantar ese corazón Endurecido Y vamos a ir sobre una situación difícil Sobre otra y sobre otra Hasta que entendamos Tal vez hay corazones tercos en esta tarde Que ya han escuchado La palabra y siguen en pecado Y siguen en sus vidas De pecado De vanidad Siguen en sus vidas de vicios Yo no sé qué va a hacer el Señor pero lo que yo sé es que el maestro también toma medidas drásticas y por eso dice la palabra es mejor que entres al cielo sin un ojo que todo perdido en el infierno es mejor que entres a su presencia sin un brazo dice la palabra y que no todo tu cuerpo sea echado en el lago de fuego la razón es que necesitas enderezar tu vida y dile Señor aquí estoy No quiero irme a ese lugar O a ese tiempo tan dramático Y drástico mi vida Yo quiero entender Señor Hoy en esta tarde me has hablado Y me deposito a ti Señor Me dejo guiar por ti Ya Señor Quiero hacer las cosas Que a ti te agradan Quiero cumplir Me hablaste fuerte en esta tarde Y yo quiero hacer Lo que tú quieres que yo haga Me pongo en tus manos y lo que quieras hacer de mí, Señor. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Oh Dios, permanezco un momento así, adorando al Señor. Que Dios te hable en este momento. Que Dios te diga qué es lo que tienes que dejarle. Y permítele. No obstaculices la obra del Maestro Deja que Él Haga su obra Maestra en ti Haz de mí Señor lo que tú quieras Gracias Señor, gracias Aleluya Dios, queremos honrarte Dios El Señor, ora al Señor, ponte delante del Señor dame unos minutos nada más y ponte delante del Señor dile Señor, sí, Señor yo estoy yo soy ese que se ha resistido al cambio, yo soy esa que se ha resistido a, a, a ser transformada, a ser transformado yo soy ese que, que ha resistido Señor a tu poder, a tu palabra Señor, he pensado que yo soy más sabio que tú, perdóname Señor y no he ido a ti Señor con todo mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, voy a ti, Dios. Aleluya. Oh, Rey. Oh, Rey. ¿Qué te puedo dar, Señor? ¿Qué te puedo dar a ti? Vamos, dile. ¿Qué te puedo dar a ti, Señor? Por tu gran amor. ¿Qué podría ofrecer en respuesta a lo que haces por mí dile una vez más que te puedo dar a ti Señor por tu gracia podría ofrecerte que podría ofrecer en respuesta a lo que haces por mí recibe mi canción Señor en mis manos alzadas acciones de gracias también te doy mi corazón y mi vida entera haz de mí lo que quieras señor cuánto le dicen señor haz de mí lo que quieras Vamos díselo con todo tu corazón Señor Ya no quiero ser el mismo Haz de mí lo que tú quieras Señor Que puedo ofrecerte que no tengas A mí me conviene estar en tu taller Vamos dile que te puedo dar Que te puedo dar a ti Señor por tu gran amor, ¿qué podría ofrecer en respuesta a lo que haces por mí? Dile otra vez, ¿qué te puedo dar a ti? Levanta tus manos y dile: uh, Señor, Señor. Por tu gran amor ¿Qué podría ofrecerte? ¿Qué podría ofrecer? En respuesta A lo que haces por mí Dile recibe mi canción Recibe mi canción Señor y mis manos alzadas Mis acciones de gracias También te doy mi corazón Y mi vida entera Haz de mí lo que quieras Vamos, dile, recibe mí Recibe mi canción, Señor Manos alzadas, mis acciones de gracia. También te doy mi corazón y mi vida entera. Haz de mí lo que quieras, Señor. Haz de mí lo que quieras. ¿Cuántos corazones valientes hay en esta tarde Que le digan haz lo que quieras Señor en mí Haz de mí lo que quieras Rey Haz en cada joven, cada señorita lo que quieras Rey En cada matrimonio, cada pareja Haz de mí lo que quieras Dile Haz en mí Señor Lo que tú quieras lo que tú quieras, oh, si sí, díselo otra vez. Haz de mi señor lo que tú quieras. Lo que tú quieras. A ver todas las mujeres que se oigan, díselo, mujeres. Haz de mí, señor. Vamos, dile. Amamos todos los hombres, cantemos Haz de mi Señor Lo que tú quieras Lo que tú quieras Una vez más Todos juntos, otra vez Haz de mi Señor Lo que tú quieras Lo que tú quieras Dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos con júbilo, exaltemos su nombre. Lo que quieras, Señor. Lo que quieras de mí. Lo que quieras de mí, Señor. Haz de mí lo que quieras, Rey. Aleluya. Lo que tú quieras, Señor. Ay, lo que tú quieras Señor aleluya 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 cuántos están bendecidos por estar en el taller del maestro hoy aleluya yo también necesitamos ser moldeados y transformados día con día mis hermanos Dios les bendiga cuídense mucho despídanse unos